0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś będzie o kobiecie, która kochała owadę.
1: Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że z nami jesteście, bo mamy dla Was wyjątkowy odcinek, który powstał we współpracy z wydawnictwem Relacja. Dziś mamy dla Was krótką opowieść oraz wywiad na temat książki Seli Ahawy, kobieta, która kochała owady, w przepięknym tłumaczeniu Justyny Polanowskiej. Tak się bardzo cieszę, że będziemy mogły Wam zaprezentować tę książkę i przedstawić Selię i że będziecie mogli i mogły jej posłuchać. Spotkałyśmy się z Selią Ahawą w Lublinie podczas festiwalu makijaż i mogliśmy z nią krótko rozmawiać na temat jej pracy nad tą książką, nad ideami, które jej przyświecały, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Seria w ogóle jest niesamowicie wrażliwą i taką bardzo czujną obserwatorką jest i myślę, że to widać w jej twórczości. Miałyśmy już przyjemność zaprezentować Wam jedną jej książkę, Rzeczy, które spadają z nieba. No i myślę, nawiążę trochę do tego, jak ta pierwsza lektura łączy się z tą drugą, ale zanim to zrobimy, to opowiemy Wam trochę o tej książce, Książce, żebyście wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać między sobą i o czym będziemy rozmawiać z serią.
0: Tak, to ja postaram się opowiedzieć trochę fabułę, streścić, oczywiście nie zdradzając za dużo i myślę, że to jest trudne zadanie, ale mam nadzieję, że sobie jakoś z nim poradzę. Kobieta, która kochała owady, czyli właśnie nasza tytułowa bohaterka ma na imię Maria i można powiedzieć, że jest wzorowana na postaci historycznej Marii Sybilii Merian, która właśnie, jak wskazuje tytuł, zajmowała się w swoim życiu badaniem owadów. Więc tutaj śledzimy, oczywiście to jest fabularyzowana historia, to jest powieść i śledzimy losy tej bohaterki to jak rozwija się jej fascynacja owadami, ale też jak ona rozwija się jako kobieta, jako osoba jak dorasta, jak zaczyna pojmować relacje w swojej rodzinie jak te relacje ulegają też zmianie i jak jej życie się przekształca później jako dorosła osoba jak buduje, tworzy własną rodzinę to też myślę, że jest bardzo ciekawy kwestia, o której bym chciała Wam trochę poopowiadać. No ale ciągle w, w centrum jej zainteresowania są te owady. Oczywiście akcja książki zaczyna się w XVII wieku. Jest to powieść historyczna, więc Maria w swojej pracy mierzy się z wszystkimi ograniczeniami związanymi ze swoją płcią, które były nakładane na kobiety, więc mierzy się z faktem, że mm, trudniej jej zdobywać edukację, że nikt jej badań nie traktuje poważnie, że nikt za bardzo nie chce jej słuchać, no i też, że jej rola w, w rodzinie, w społeczeństwie jest postrzegana zupełnie inaczej, nie jako naukowczyni, badaczki, kogoś, kto jest stworzony do tego, żeby poświęcić się właśnie nauce, obserwacji, analizie świata, tylko kogoś, kto powinien zajmować się bardziej domowymi i rodzinnymi sprawami. No więc tutaj mamy oczywiście ten taki problem, z którym przez cały czas się bohaterka mierzy. No i tutaj myślę dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, bardzo ciekawego zabiegu w tej powieści. To znaczy do tego, że Maria jest postacią, która żyje nieprawdopodobnie długo i która jakimś sposobem to nie jest właściwie istotne i to nie jest wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje, ale ona żyje tak jak usłyszycie, 370 lat i Obserwuje właśnie te zmieniające się epoki, może doświadczyć przyszłości, zobaczyć jak te, te owady będą i ich życie będzie wyglądało w, w dalszych epokach, aż do momentu, kiedy dojdziemy właściwie do współczesności, um, ale tu już nie będę Wam więcej zdradzać, tylko, tylko tyle. No i tak, myślę, że w skrócie tak można powiedzieć, o czym jest ta książka. A teraz ważniejsze pytanie, o czym ta książka jest dla Ciebie? Co dla Ciebie Paju jest w niej najważniejsze.
1: Już trochę Wam powiedziałam o tej takim połączeniu między tymi dwiema książkami Selia Hawy, które czytałam. I już właśnie przy pierwszej lekturze tej pierwszej książki, która również układa, ukazała się nakładem Wydawnictwa Relacja, ja zauważyłam, że Celia Achawa jest niesamowicie czułą obserwatorką, co w ogóle biorąc pod uwagę fakt, o czym jest jej najnowsza mm -hmm. książka, jest dosyć zabawne i też oczywiście niesamowicie pasuje. Ale zachwyciło mnie jej zdolność opisywania i przyglądania się małym rzeczom i małym wydarzeniom i małym chwilom. I wydaje mi się, że przepięknie opracowała sposób, by, uchwy by uchwycić takie właśnie drobnostki na papierze i by, by bardzo przekonywająco zbudować cały świat przedstawiony. I myślę, że sobie do tego przejdziemy, bo praca, którą Celia Ahawa włożyła w stworzenie książki właśnie, która dzieje się przez wieki, a która nie ma tysiąca stron, <śmiech> wydaje mi się niesamowitym osiągnięciem. To jak niesamowita dbałość o szczegóły, takie historyczne, jakieś takie, żeby wszystko było poprawnie i pasowało do epoki, którą aktualnie opisuje, to jest po prostu coś niesamowitego. Ale teraz, gdy pytasz, o czym jest ta książka dla mnie, no, mogłabym pójść w taki banał, chociaż wydaje mi się, że to jest taka pierwsza i najbardziej oczywista rzecz, która przychodzi do głowy podczas lektury tej książki. Oczywiście takie przepoczwarzanie się mhm. i o pewnych zmianach. I tych zmian w tej książce jest bardzo dużo. Już trochę dla nas je zarysowałaś, bo mówiłaś o tym, jak ona zmieniała się w relacjach z innymi, jak ona postrzega te relacje. Mamy ten oczywiście prze, prze, przestrzał wieków, który, mm -hmm. który się tutaj w tle gdzieś dzieje, jakaś wielka historia, więc te przemiany też są bardzo ważne, ale sama przemiana głównej bohaterki, to jak ona subtelnie dokonują się pewne e, przemiany w niej i to oczywiście porównanie do tego, do tej metamorfozy, jaka zachodzi w owadzie, to jest taka bardzo prosta i oczywista linia myśli moim zdaniem, ale to jest takie coś, co... E, bardzo mi się podobało w tej książce i to nieśpieszne przyglądanie się temu, jak te zmiany mogą zachodzić i czego one mogą dotyczyć. Taka pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałam, jeszcze, a o czym chciałabym wspomnieć, to też to, jak Maria w ogóle tłumaczy sobie świat i jak, jaką rolę w jej świecie odgrywa jakaś duchowość i to, jak zmienia się jej sposób tłumaczenia sobie pewnych zjawisk albo pewnych sytuacji albo roli natury, bo zaczynamy od takiego bardzo głęboko duchowego spojrzenia na świat, od takiego bardzo mocno też religijnego przyglądania się naturze y przypisywania, pochodzenia pewnych zjawisk siłę, sile wyższej, sile boskiej. Później mamy to takie przejście w bardziej racjonalną e, stronę myśli. Mamy Darwina, teorię ewolucji, więc znowu zachodzi taka przemiana, ta myśl ewoluuje razem z główną bohaterką. A później mamy ten koniec i tą współczesność i może tutaj już nie będę spoilerować, co z tą duchowością głównej bohaterki się stało, ale to był bardzo ciekawy proces dla mnie obserwować właśnie to, jak ona ten mały świat, który obserwuje, czyli właśnie te owady, jak są dla niej punktem wyjścia do szerszego myślenia o świecie i szerszego sobie tłumaczenia jakichś zjawisk zachodzących relacji i istniejących połączeń między wszystkimi elementami, które ona obserwuje, nie tylko między owadami, ale także między przyrodą, która się zmienia. i tym, jak ta przyroda jest interpretowana. Więc nie wiem, czy w sumie odpowiedziałam na twoje pytanie, ale to jest takie, takie znaczenie, ta, ta metamorfoza mhm. i w różnych aspektach, którą sobie tą metamorfozę w tej książce można dostrzegać, bo oczywiście nie poruszam ani też tego, co ty zarysowałeś, tej pięknej, tej, tej, tego, kim jest ta kobieta w świecie i jak to się zmienia i tak dalej, i tak dalej, więc tych metamorfoz w tej książce, znowu to jest bardzo cienka książka, jest całkiem sporo. A dla, czym dla ciebie jest ta książka?
0: Myślę, że bym się z tobą zgodziła i jak właśnie tak opowiadałaś o tej metamorfozie, to pomyślałam sobie, że tak jak Maria bardzo uważnie przygląda się tym owadom i te ich metamorfozy są takie powolne, to właśnie ja mam takie też odczucia związane z tą książką, że ta tematyka bardzo pasuje i bardzo znajduje odbicie czy odzwierciedlenie w tym, jak ta książka jest zbudowana, w jakim tempie prowadzona jest narracja, jak to się przedstawia stawia właśnie, powiedzmy, stosunkowo, tak, czyli chodzi mi o, o ilość elementów fabularnych w stosunku do właśnie tych rozważań, o których mówiłaś, tych jakichś duchowych przeżyć. I to jest naprawdę niesamowicie zrobione, czyli że w, czytając my też zagłębiamy się w tym świecie, który jest taki bardzo szczegółowy, który jest dosyć powolny, bo myślę, że tak bym określiła tę powieść. Ona jest piękna i jest powolna, i wszystko w niej właśnie tak bardzo, tak jak mówisz, subtelnie tak, czas, tak, prawda? tak, 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 dokładnie. Wszystko przechodzi, czas, I te od zmiany.
1: to czytelników. I czytelniczek mm -hmm. zależy, jak uważnie będziemy śledzić te obserwacje o, to. i te zmiany, prawda
0: bo one są bardzo subtelne. <śmiech> tak, więc ja chciałam zwrócić uwagę właśnie na to powiązanie pomiędzy tematyką a tym, jak ta książka wygląda, jaki ma kształt. I w ogóle może jeszcze niesamowite jest dla mnie to, jak Celia właśnie w fantastyczny sposób wprowadza ten jeden, właściwie jedyny element nadprzyrodzony, czyli to, że Maria żyje tak długo, przez wieki i jak naturalnie on w ogóle się łączy z, z całą historią, która jest bardzo taka naturalistyczna, tak jak mówisz, szczegółowo zanurzona w, w tym świecie przedstawionym i to jest dla mnie naprawdę niezwykłe osiągnięcie, bo nie wiem, czy czytałam już taką książkę, która, no nie można powiedzieć, że to jest e, absolutnie żadne science fiction, ani to nie jest nawet realizm magiczny, e, więc wydaje mi się, że to jest e, ogromne osiągnięcie pisarskie, żeby wybrać sobie jeden taki niesamowity, nadprzyrodzony, czy jakkolwiek to nazwać, element i tak kunsztownie go wpleść w fabułę, że właściwie no wydaje mi się, że czytając nie kwestionujemy i nie zastanawiamy się, a dlaczego właściwie można mieć taki moment, że co tu się stało, gdzie my teraz jesteśmy, a właściwie kiedy? Ja się kiedy? muszę
1: przyznać, że ja po prostu czasami <śmiech> tylko kompletnie nie zauważałam. Ja już byłam gdzieś daleko i się nagle okazywało, że minęły minął wiek i ja tak, kiedy to się stało? Zaraz, zaraz. To było bardzo naturalne ja i zaskakujące. To chyba może świadczy o tym, że niezbyt uważnie się przyglądałam, ale... <śmiech>
0: Mogłaś uważniej, Mogłam uważniej. Tak, ale to też trochę potwierdza to, o czym mówię, że to nie jest istotne, to tak mi się wydaje przynajmniej, że to, dlaczego Maria tak długo żyje albo co sprawiło, że, że tak się stało, to nie jest dla nas jako czytelniczek i czytelników nie. istotny element. My jesteśmy wciągnięte i wciągnięci właśnie w historię jej życia, w historię no, tych nauk przyrodniczych, tutaj też pośrednio w to, co się dzieje wokół, co się dzieje w rodzinie. Rodzinie. No i to jest niesamowite, jak to zostało zrobione. No i dla mnie jeszcze tak na marginesie chciałam powiedzieć, bardzo ciekawa była tutaj kwestia macierzyństwa bo Maria też zostaje matką i wydaje mi się, że to jest kwestia która ostatnio coraz bardziej mnie ciekawi i jakoś tak szukam tego różnego macierzyństwa i różnych jego aspektów i różnych podejść do macierzyństwa w książkach, czy to w literaturze faktu czy w literaturze pięknej i w kobiecie, która kochała owady co jest takie nietypowe, wydaje mi się, że to macierzyństwo jest bardzo na marginesie życia Marii i to też oczywiście wynika z czasów w jakich ona żyje, z jej zainteresowań, właśnie z tych ograniczeń nakładanych na jej płeć, może też z jej charakteru i, i ze sposobu, w jaki w związku z tym ona nawiązuje albo nie nawiązuje relacji z innymi ludźmi. No więc to nie jest centralny element jej życia, to też nie jest centralny element tej powieści, ale właśnie ta jego marginalność była czymś co mnie, co mnie zainteresowało ta relacja, z córką, która właściwie można by się zastanawiać, czy ona istnieje i um, jeśli tak, to, to co sprawiło, że jest taka, a nie inna i um, wydaje mi się, że tutaj jest dużo niedopowiedzianych rzeczy, które, um, nad którymi ja się osobiście zastanawiałam i które tak trochę ze mną zostały tego rodzaju pytania właśnie um, jakie uczucia tak naprawdę pozostawiła ta relacja i to, że została matką w głównej bohaterce, jakie uczucia wywoływała ta sytuacja w córce i to gdzieś jest takie bardzo przejmujące, niedopowiedziane i to jest coś, co, co też uważam za bardzo mocny element, to, że, że mamy te pytania, które się pojawiają i które właściwie no nie doczekują się odpowiedzi, bo nikt tych pytań na głos nie zadaje.
1: To bardzo ciekawe, bo teraz tak Cię słucham bardzo uważnie i zastanawiam się w ogóle nad innymi postaciami w tej książce, bo jednak no, nie można... Mm powiedzieć, że Maria jest samotna, bo otaczają ją różne mhm. osoby, czy to rodzina mówiłaś tak pięknie o tej relacji z córką i tego, tym, o tym, jak ona wygląda, czy właściwie jest, czy jej nie ma, ale jest też mąż, jest też babcia, są też inne kobiety naukowczynie, które gdzieś się pojawiają, ale tak naprawdę Maria wiedzie bardzo samotnicze życie tak. i to też jest taka książka, wydaje mi się, o samotności mhm. i o pewnego rodzaju wyalienowaniu i o pewnego rodzaju takim odcięciu, które następuje na wiele różnych sposobów. Nie tylko dlatego, że Maria zajmuje się rzeczami, które początkowo nie przystoją kobiecie, które uważane są za niekobiece zajęcia, ale ta alienacja następuje na wiele różnych sposobów i to odcięcie się od społeczności od jakichś mniejszych relacji no, następuje na wielu różnych poziomach. I to też jest bardzo ciekawa kwestia tego, jak to osamotnienie się przejawia. I tutaj w tej książce jest... Moment prawdziwej relacji i prawdziwego spotkania, mm -hmm. bardzo piękny zresztą, pod sam koniec. I to myślę bardzo mocno wybrzmiewa i bardzo mocno akcentuje I wtedy sobie zdajemy sprawę z tego, jak samotne to życie Marii tak naprawdę było, mimo że zawsze była opisywana w, jakiejś, w kontekście czegoś, prawda, w kontekście relacji z mężem, z córką, z babcią, z matką
0: i później, prawda. Tak, chociaż właśnie zastanawiam się, jak tak teraz mówisz, czy ta alienacja i to odosobnienie jest tak naprawdę czymś postrzeganym przez Marię jako coś złego, bo mam wrażenie, że bardzo często, właśnie kiedy mówimy, że ktoś jest samotny czy odcięty, to um, niesie to ze sobą jakieś takie negatywne nacechowanie, a tutaj właśnie mam wątpliwości, jak sama Maria to postrzegała przez większość swojego życia. Oczywiście potem mamy ten kontrast, o którym wspominałaś w tym momencie kiedy ona poznaje tą prawdziwą, głęboką relację, ale nie wiem, czy przez resztę życia jej brakowało tego. Myślę, że to każdy z nas i każda z nas musi ocenić samodzielnie podczas lektury. No więc
1: widzicie, gdy tak sobie rozmawiamy, różne jeszcze aspekty tej książki przychodzą mi nam wspólnie do głowy, różne tematy, które można by było poruszyć. Zostawimy Wam mnóstwo jeszcze rzeczy w tej książce do odkrycia, a tymczasem bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić na wysłuchanie rozmowy z Selią Ahawą, która opowie Wam o bardzo wielu ciekawych rzeczach związanych z tą książką i mamy nadzieję, ostatecznie przekona Was do lektury. Najpierw zapytałyśmy Selię o początki książki, o to, kiedy i jak zrodził się pomysł na napisanie powieści o takiej tematyce i w takim kształcie. Byłyśmy ciekawe, czy jest w stanie wskazać dokładny moment, gdy pomyślała sobie, to jest coś, z czego może
0: być książka.
2: Tak. I to jest związek z tematem which który też.
0: I wiąże się to z kwestią metamorfozy, która była też tematem mojej poprzedniej książki, dotychczas nieprzetłumaczonej na polski, pod angielskim tytułem Before My Husband Disappears. A więc nosiłam w sobie temat metamorfozy, a później natknęłam się na Marię Sibylle Marian, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, ale mój mąż wspomniał mi o niej właśnie ze względu na jej związek z metamorfozą. W Niemczech Maria Sibylla Merian jest znana z dwóch, a właściwie z trzech rzeczy. Pierwsza z nich to fakt, że dawniej widniała na jednym z banknotów marki niemieckiej. Druga to to, że jest jedną z pierwszych osób, które zarejestrowały wszystkie cztery fazy owadziej metamorfozy. A trzecia rzecz to, że w swoich obserwacjach łączy rośliny z owadami, a więc rozumie naturę jako swego rodzaju sieć, a nie osobne byty, co w połowie XVII wieku było zupełnie nowym podejściem. W 2017 roku mijało 300 lat od śmierci Merian. W Niemczech odbywały się poświęcone jej wystawy, publikowano o niej książki. Wybrałam się więc na taką wystawę. Mąż kupił mi moją pierwszą książkę o Merian i od razu wiedziałam, że będę chciała coś z tym
2: zrobić.
1: Ciekawiło nas też oczywiście, co było dalej. Jak rozwijała się koncepcja książki, skąd Celia czerpała wiedzę i inspirację, jak powstała fabuła w swoim ostatecznym
2: zarysie? Well then, um, the next step was actually that. Cóż,
0: następnym krokiem, jako że podążałam raczej tropem metamorfozy niż samej Merian jako postaci historycznej, było zainteresowanie się japońską kulturą związaną z owadami i tym, że tak bardzo różni się od zachodniego rozumienia insektów i tego, co symbolizują. Tutaj kojarzą się z brudem, śmiercią gniciem, rozkładem, z takimi rzeczami, co widać na przykład na obrazach. Natomiast w Japonii konotacje są zupełnie inne. Tam również mają bardzo bogate owadzie życie w sztuce, zarówno w poezji, jak i na obrazach. Ale są też rytuały, rzeczy, które się robi, jak choćby to, że ludzie jadą zobaczyć świetliki albo słuchają śpiewu, trzymanych w domu cykat i tak dalej. Chciałam więc połączyć oba te tematy. Chciałam też w jakiś sposób powiązać książkę z teraźniejszością, żeby pokazać, jakie znaczenie owady mają obecnie, ponieważ są one w pewnym sensie wskaźnikiem zmian w bioróżnorodności. Zmian, o których nie wiemy jeszcze, co będą dla nas oznaczać. Nie wiemy, co będzie oznaczał fakt, że owady znikają. A potem, jako powieściopisarka, musiałam wymyślić, w jaki sposób połączyć te trzy warstwy w książce. Miałam na to różne pomysły. Były też inne elementy, które planowałam dodać, ale później z nich zrezygnowałam. I tak doszło do tego, że stworzyłam bohaterkę, która żyje przez
2: 370 lat.
1: Dalej wypytywałyśmy trochę o proces zbierania materiałów. Powieść jest bardzo zanurzona w historycznej rzeczywistości, która została szczegółowo i plastycznie odmalowana. Spytałyśmy autorki, jak zdołała tak dobrze poznać ten świat, by następnie tak przekonująco o nim napisać. Zagadnęłyśmy też oczywiście o inspirację ze świata literatury pięknej. Rozmawiałyśmy już o metamorfozach, przemianach, od razu nasuwa się więc skojarzenie z przemianą Franca Kawki. Poza tym, przyznałam, że osobiście, gdy czytałam kobietę, która kochała owady, myślałam o Orlandzie Virginia Woolf. Tam także mamy do czynienia z pewnego rodzaju metamorfozą, a także z zagadnieniem, jak to jest żyć przez wieki. Chciałyśmy więc wiedzieć, czy Celia inspirowała się również jakimiś dziełami typowo literackimi.
2: Cóż, jak pewnie można wyczuć, w
0: ciągu całego procesu pracy nad książką prowadziłam badania i dociekania. Jeśli chodzi o kawkowską przemianę, była to jedna z tych rzeczy, które próbowałam wpasować do tekstu. Zależało mi na tym, posłyszałam, jak pewna japońska pisarka, która przetłumaczyła przemianę na japoński, mówi, że była ona bardzo trudna do przełożenia pod względem kulturowym, ponieważ w japońskiej kulturze brakuje tego przeświadczenia, że żuk czy karaluch to coś obrzydliwego. A jeśli nie ma się tej idei w swojej kulturze, wówczas cały kawkowski zamysł staje się problematyczny i niezrozumiały. Uznałam, że to wspaniałe. Próbowałam również to zawrzeć w swojej opowieści, ale później się poddałam. Na drodze stanęły mi moje ograniczenia językowe itd. Ale faktycznie czytałam Virginia Woolf. Choć przyznam, że początkowo w ogóle nie myślałam o Orlandzie, tego powiązania dokonałam dopiero w trakcie pisania. Gdybym zauważyła je wcześniej, może trochę bardziej pobawiłabym się tą koncepcją. Ale w takiej sytuacji faktycznie obie postaci żyją mniej więcej tyle samo. Między Orlando a moją Marią jest chyba 30 lat różnicy, gdy chodzi o długość życia. Rozważałam też koncepcję zmiany płci, ale z niej zrezygnowałam. Więc tak, myślę, że gdybym wcześniej miała w głowie ten punkt odniesienia, pozwoliłabym sobie na dużo, dużo więcej zabawy na tym polu. Oprócz tego, ze względów praktycznych, przeczytałam też mnóstwo książek, których akcja po prostu dzieje się w połowie XVII wieku, żeby dowiedzieć się czegoś o ówczesnej rzeczywistości. Obejrzałam też mnóstwo obrazów. Chodziłam do niemieckich muzeów po to tylko, by zobaczyć, jakie miano wtedy meble, czy w oknach były szyby, czy były zasłony, czy podłogi były drewniane, czy wyłożone kafelkami. Tego typu szczegóły. Bo te wszystkie wnętrza w różnych stuleciach i różnych krajach to coś, czego nie mogę znać
2: z własnego doświadczenia.
0: Opierałam się więc, tak, musiałam zaufać innym. A potem... Już pod koniec procesu pisarskiego trafiłam na książkę pod tytułem Seabold's Daughter, której akcja dzieje się w XIX-wiecznej Japonii i która jest biografią pierwszej japońskiej lekarki żyjącej w Japonii między innymi w latach 90. XIX wieku i będącej niezwykle fascynującą postacią. Ta pozycja stała się jednym ze źródeł dla japońskiego epizodu w mojej powieści. Natomiast jeśli chodzi o Lafkadia Herna, czyli mężczyznę, którego Maria spotyka na statku w drodze powrotnej, pod koniec XIX wieku gromadził on w Japonii wiersze i w ogóle literaturę dotyczącą owadów, po czym tłumaczył ją na angielski. Więc korzystałam też z jego dzieł. Tak więc wiele historii, z którymi styka się Maria, tych dotyczących cykat, świetlików itd. pochodzi z jego publikacji. To dość fascynujące, bo gdy teraz patrzymy na moją powieść, mogę niemal zdanie po zdaniu wskazać, skąd te elementy ukradłam. Bo sama ich nie wymyśliłam. Większość została skądś zapożyczona, co miało również wpływ na proces pisarski, który był bardzo powolny. W grę wchodziło mnóstwo szczegółów. Przypomina to trochę postawę, jaką Maria przyjmuje względem obserwacji owadów. Wszystko jest bardzo małe, wymaga ostrożności, zwracania uwagi na detale i okropnie długo trwa. Tak więc, co do tych wszystkich wyobrażeń, że autorka łapie flow i po prostu pisze, ja w ogóle tego nie doświadczyłam. Ale wydaje mi się, że tego nie widać. Tekstowi nie brakuje płynności. Jednak sam proces był
2: bardzo pracochłonny. It was laborious.
1: Chciałyśmy również porozmawiać chwilę o głównej bohaterce i o innych kobiecych postaciach, które pojawiają się na kartach książki. One myślą nieszablonowo, działają nieszablonowo, przekraczają różne granice, czy to geograficzne, czy te wyznaczane normami kulturowymi. Akcja książki dzieje się przez wieki, towarzyszymy więc głównej bohaterce, ale spotykamy też na przykład jej babcie, kobietę silną, zdeterminowaną i bardzo aktywną. Pojawi się także wiele innych kobiecych postaci historycznych. Zapytałyśmy więc serię, co takiego inspirującego znajduje w losach pionierek z przeszłości.
2: Well, uh, had to be Cóż. Te kobiety
0: musiały być kreatywne, by móc przekraczać te granice. Na przykład Antoinette Bourignon, francuska, można powiedzieć, mistyczka i prorokini, żyjąca w XVII wieku, wiedziała, że niebezpiecznie jest przyznać, że sama pisze swoje książki. Dlatego twierdziła, że jest niepiśmienna i że te słowa po prostu przepływają przez nią, a pochodzą bezpośrednio od Boga. Więc... Wszystko jest w porządku. Ona była tylko przekazicielką. Później, gdy jej rękopisy poddano badaniom, ustalono bez cienia wątpliwości, że starannie je redagowała, co oznacza, że była jak najbardziej piśmienna, że sama oczywiście też potrafiła tworzyć. Założony przez nią ruch religijny był nawet w posiadaniu własnej prasy drukarskiej, co uważam za wspaniały szczegół. Ale padły też na nią podejrzenia o czary, dlatego musiała stale się przemieszczać, bo sytuacja zrobiła się dla niej niebezpieczna. Mimo wszystko jest to jeden z przykładów takiej kreatywności. Anna Maria von Schurman była bardzo dobrze wykształconą arystokratką, która mówiła 14 językami i korespondowała o teologii po łacinie z kilkoma ważnymi mężczyznami z całej Europy. Dzięki swoim prywatnym kontaktom mogła nawet brać udział w wykładach na uniwersytecie. Zbudowano dla niej specjalny ekran, więc siedziała na sali wykładowej z tymi wszystkimi mężczyznami i nie rozpraszała ich, bo zawsze była ukryta przed ich wzrokiem za ekranem. A więc znowu było to kreatywne rozwiązanie. Gdy się prowadzi takie badania, swego rodzaju szokiem i czymś zasmucającym, jest uświadomienie sobie, jak wielu rzeczy nie wiemy, jak wielu rzeczy nie zarejestrowano, ponieważ nie uznawano ich za istotne, dlatego że dotyczyły życia kobiet. Na przykład, kiedy próbowałam ustalić, jakiego rodzaju podpasek używały wtedy kobiety, okazuje się, że zwyczajnie tego nie wiemy. Nie wiemy nawet, jakiego rodzaju bieliznę nosiły, bo jedyne zachowane stroje z tamtej epoki to ubrania klasy wyższej. No i oczywiście wyłącznie suknie. bielizny się nie uświadczy. Kiedy więc chodzi o takie bardzo konkretne szczegóły, cóż, podobnie w przypadku Marii Sybilii Merian. Nie zachowały się żadne z jej dzienników, prywatnych listów, w ogóle nic. Stąd nie wiemy, Dlaczego między dwojgiem jej dzieci była dziesięcioletnia przerwa? W swojej książce wycięłam wprawdzie drugie dziecko, ale w prawdziwym życiu miała ich dwoje, a różnica wieku wynosiła 10 lat. Dlaczego? Nie wiemy. W pewnym momencie zostawiła męża. Nie mamy pojęcia dlaczego. Mąż próbował później ją odnaleźć, odzyskać, siłą zmusić do powrotu, ale odmówiła. Zdarzają się więc... Ogromne luki w naszej wiedzy. I to
2: jest bardzo smutne.
1: Sporo rozmawiałyśmy o owadach i o tym, jak postrzegane są w różnych kulturach, a także o obserwacjach, których dokonuje główna bohaterka i o jej podejściu do natury. Na koniec my również chciałyśmy przejść do teraźniejszości. Zapytałyśmy więc Selię, czy uważa swoją powieść za swego rodzaju manifest, biorąc pod uwagę to, jak dziś traktujemy naturę, to, że wciąż nie przyglądamy jej się uważnie. Czy kobieta, która kochała owady niesie tego rodzaju przesłanie? Wzywa do uważniejszego spojrzenia, jakim charakteryzowała się
2: Maria Sybilla Merian?
0: Można to w taki sposób odczytać, tak. Osobiście nie jestem szczególnie zainteresowana książkami, które niosą tego rodzaju jasne komunikaty. Myślę, że moja powieść opisuje raczej proces, w wyniku którego znaleźliśmy się w punkcie, w którym obecnie jesteśmy. I to, jak to się stało, że dziś wciąż tak niewiele wiemy o owadach, bo nikogo one nie interesują. Biologów i biolożki ciekawią molekuły, inżynieria genetyczna i tak ale brakuje badaczy i badaczek, którzy poświęciliby uwagę owadom. Tymczasem fakt, że istnieją dowody wskazujące, że być może na przykład w Niemczech w ciągu ostatnich 30 lat zniknęło 80% masy owadów jest bardzo oszukujący. Skoro coś takiego się wydarzyło, a my mamy tak niewielką tego świadomość i nie wiemy, co to będzie w przyszłości oznaczać dla produkcji żywności, bo chociażby to, że tracimy owady zapylające, będzie miało wstrząsający wpływ na produkcję żywności. Więc myślę, że ten brak zainteresowania przypomina to trochę postawę, którą Maria opisuje na wczesnym etapie swojego życia. To, że ludzi interesują jedynie duże, głośne, kolorowe rzeczy. Chcą mieć głowę tygrysa na ścianie i pawie pióra, ale nie zwracają uwagi na drobne rzeczy. Myślę, że to wciąż dość aktualna obserwacja. Pretty
2: relevant <laughs> observation still, yeah. Bardzo dziękujemy
0: Seli za rozmowę i za to, że miałyśmy możliwość zadać jej te wszystkie nasze pytania. Dziękujemy też wydawnictwu Relacja za książkę, za umożliwienie nam tego spotkania i za współpracę w tym odcinku. No i mamy nadzieję, że dobrze wam się słuchało, że zdołałyśmy wspólnie z autorką was zaciekawić i skłonić do sięgnięcia po tę pozycję. Jeśli macie ją już za sobą, to jak zwykle bardzo chętnie Przeczytamy Wasze komentarze na naszych mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie zapraszamy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.